0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 15 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней 1818 год. Под эгидой Александра I вырабатывают первую русскую конституцию. Государственную уставную грамоту Российской империи. После того как в России по окончании отечественной войны стали как грибы появляться тайные общества, монархической стране пришлось начать шевелиться. Офицеры, побывавшие в Европе, посмотрев, насколько разительно отличается уклад там и здесь, стали создавать союзы и требовать как минимум возобновления конституционной реформы, которую стали готовить еще перед нашествием Наполеона. Уничтожение бывшего правления, уничтожение права собственности на людей, равенство всех сословий перед законом. Дворянин, купец, мещанин, крестьянин все равно имеют право. Этот документ когда-то начинал подготавливать президент Российской Академии Наук Николай Николаевич Новосильцев. В 1818 году его проект достанут из-под сукна и запустят в работу. Уставная грамота предусматривает создание двухпалатного парламента, государственного сейма, состоящего из сената и посольской избы. При этом исполнительная власть остается в руках у монарха. Сама империя делилась, согласно документу, на 10 округов. Они, в свою очередь, на губернии, те на уезд, уезды на округа. Подданным империи предоставлялись определенные права. Провозглашался принцип, согласно которому закон в равной мере оказывал покровительство всем. Никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, постановленного и обнародованного до совершения преступления и по приговору того суда, которому он подсуден. И вот когда вот это вот самая государственная уставная грамота Российской империи была готова, переведена на два языка, французский и русский, Александр I после долгих раздумий не стал ее публиковать. Поговаривают, что этот документ император убрал собственноручно в несгораемый шкаф со словами "Рано". 1917 год, 15 марта. Российский император Николай II подписывает отречение от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Прошу прощения, государь, но сейчас не данкет. Ситуация складывается так стремительно, что всякое примедление чревато гибелью. Только ваше отречение смиренное, христианское, спасет Россию от смуты и от военного позора». Фронт бунтует, войска не подчиняются командирам, февральская революция опьянила всех. То тут, то там звучат крики «Долой самодержавие!». Николай II, чей поезд был развернут революционными войсками и отправлен в Псков, понимает, что время упущено. Николай даже не представляет себе масштабы восстания. Временное правительство требует от царя отставки, говоря, что это самый бескровный путь. Председатель Госдумы Радзянка через генерала Русского говорит по телефону, что сохранение дедакции Настей Романовых возможно при условии передачи трона наследнику Алексею при регенстве младшего брата Николая Михаила. Вечером 15 марта, когда из Петрограда приехали представители Временного комитета Государственной Думы, Александр Гучков и Василий Шульгин, Николай заявил, что «во имя блага и спасения России я был готов отречься от престола в пользу своего сына, но...» пришел к заключению, что ввиду его болезненности мне следует отречься одновременно и за себя, и за него, в пользу брата. Вот что позже говорил об этом находящийся уже в почтенном возрасте Василий Шульгин. У Николая Александровича было много добродетелей и достоинств семейных и общечеловеческих, но не было качеств необходимых, для царя. Гучкову и Шульгину ничего не оставалось, как согласиться с этим решением Николая II. Был составлен новый текст отречения, который Николай подписал карандашом. А после, в своем дневнике, Николай II сделает запись. «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман». 1960 год. На четвертой сессии Верховного Совета СССР принимают закон о новом значительном сокращении вооруженных сил СССР. Вот и начался новый день. Один из многих в солдатской службе. Этот документ позже назовут военной реформой Хрущева. С войны прошло уже 15 лет. Американцы еще не друзья, но уже не враги. Армия СССР многочисленна. Первую реформу по сокращению военного штаба предпримет еще Жуков в 58-м. Тогда армия Советского Союза сократится почти на треть. Но этого Хрущеву покажется мало. Без консультаций с военными, без какого-либо серьезного обсуждения, Верховный Совет решает дополнительно сократить количество военнослужащих. Из-за армии и флота. После этого постановления уволены до 1 миллиона 200 тысяч человек. Маршал Советского Союза Мариновской в своем докладе говорил о славном боевом пути и современном состоянии советской армии и флота. После этого посыпятся письма с жалобами, которые очень тщательно отслеживает Комитет госбезопасности. Военные пишут, что увольняют их из рядов вооруженных сил без каких-либо серьезных пособий. Те, кто жил в военных городках, в офицерских казармах и домах, фактически остаются без жилья. Вот письмо жене одного из офицеров. Из нашего полка, пока по слухам, останется всего человек пять. То есть почти все будут уволены в запас. Мы, надо сказать, одеты, обуты. Но ты посмотрела, как у нас демобилизуются офицеры, у которых по двое-трое детей, ни одежды, ни денег, ничего нет, и увольняют без пенсии. Не хватает полутора-двух лет выслуги. Настроение у всех ужасное. Считается, что именно после этих событий и сокращений в армии появилось такое понятие, как дедовщина. Офицеров сократили, а срочный призыв остался тем же, в тех же объемах. Чтобы хоть как-то справляться, командирам приходится перекладывать обязанности На сержантов, многие из которых, почуяв власть, начинают издеваться над молодыми. 1972 год, 15 марта, американский хит-парад возглавляет Джон Маклин с песней American Pie Американский пирог. Это был тот редкий случай, когда традиционно-фолковая песня поднимается вдруг так высоко. American Pie песня о том, что музыка в 60-х перестала быть простой, танцевальной и жизнеутверждающей. В ней уже нет наивного очарования. Сам же текст песни очень метафоричен. Многие журналисты, приходя на интервью к Маклину, спрашивали у него, что же означает American Пай». Музыкант отвечал: это означает, что мне больше работать уже не нужно. So